0: Секция девятая. Глава четвертая книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Глава четвертая. Эпоха великих реформ. В конце 50-х, в начале 60-х годов маскилы «Дети» Люди другой эпохи и другой среды, прошедшие через раввинские училища, гимназии, университет, люди, часто чуждые богословскому воспитанию, становятся горячими ассимиляторами. Они верят в эмансипацию еврейского народа, грядущую вместе с эпохой великих реформ. Прекраснодушных идеалистов сороковых годов сменяют просветители-реалисты, шестидесятники – Реалисты романтической складки, ибо в душе расцветают золотые грезы о празднике правды. Они видят сладкие видения народного пира, пира свободы. Если в Николаевскую эпоху еврейские произведения на русском языке являлись теми случайными ласточками, которые «не делают весны», то теперь мы видим уже зарождение русско-еврейской билетристики в теснейшей связи с русско-еврейской журналистикой. Бодростью, доверием, оптимизмом веяло от первых русскоеврейских органов от Рассвета 1860-61 годы, Сиона 61 год, Дня 69-71 по годы, появившихся один за другим в Одессе. Редактор первого органа с полным основанием предлагал смотреть на свой журнал, как на событие, которым обозначается вступление евреев в России в новой фазе с общественной жизни, как на черту, отделяющую старое время от нового. Сочинение Рабиновича. Том 3. Страница 123. Правительство прекрасно учло значение этого события, учло и приняло меры. Начались цензурные преследования. По образному выражению Рабиновича «Рассвет скончался от астмы». Та же астма задушила «Сион» пытавшийся ответить на юдафобские выходки основы, свободно клеветавший на целый народ. Та же астма придушила день, когда эта газета пыталась объективно рассказать о погроме 1871 года в Одессе, о том, что творилось в светлую пасхальную ночь. Рассказать не удалось, и день закрылся, не желая позорным молчанием прикрывать официальную ложь. Но энергия не покидала еврейских писателей. После 1871 года центр просветительной и литературной деятельности переносится в Петербург, где отсутствовала еврейская масса, но где группировалась еврейская дипломированная интеллигенция. Там еще в 1863 году зародилось общество распространения просвещения между евреями в России, стремившееся создать прежде всего русско-еврейскую интеллигенцию, создать новую еврейскую общественность вместо старой. В 1971 году в Петрограде выходит «Вестник русских евреев», а в конце 70-х годов ряд органов. Там же в Петрограде с 1971 года Адольф Ландау, будущий редактор Восхода, начинает выпускать книгу за книгой сборники еврейской библиотеки. Этот неутомимый собиратель еврейской литературы, благодаря колоссальной энергии которого вышли сотни томов, посвященных еврейству, за тридцать лет выпустил десять томов еврейской библиотеки в высшей степени содержательных, серьезных и ценных для истории литературы и общественности. В еврейской библиотеке писали и русские авторы – Валентин Корж, Владимир Стасов, поэт Дмитрий Минаев и другие, а главным образом – представители еврейской оппозиционной интеллигенции. С этой трибуны говорили еврейские ученые-публицисты. Аршанский, Гаркави, Кулишер, Ландау, Слонимский, Ковнер. Еврейские поэты и билетристы Вейнберг, Абрамович, Леванда, Никитин, Багров. Еврейские писатели хотели пополнить пробел в русской литературе и поведать, в каких условиях жил и живет еврейский народ. Во втором томе «Еврейской библиотеки» редакция указывала, что, выпуская сборник, имела в виду главным образом ознакомить русскую публику с тем, чем были евреи, чем они стали теперь и чем они могли быть при известных условиях. Конец цитаты, страница седьмая. Борьба за эти известные условия, борьба за сближение и слияние, Борьба против деспотизма отцов и напускного, поверхностного европеизма еврейской буржуазии вдохновляет писателей в этот период. Но прежде всего надо было рассказать о пережитом кошмаре, о том, что было, и вбить осиновый кол в могилу прошлого. Это выпало на долю первых еврейских билетристов – Осипа Рабиновича, «Годы жизни с 1817 по 1869», Григория Багрова, «Годы жизни с 1825 по 1885», Льва Леванды, «Годы жизни с 1835 по 1888» и Виктора Никитина, родившегося в 1839 году. Это были художники среднего дарования, но у каждого была своя индивидуальность, и каждый занял свое положение в русско-еврейской литературе. Лев Осипович Леванда, очень ревностно относящийся к своему таланту, считал неотъемлемой и важнейшей заслугой Осипа Рабиновича то, цитата, что он первый из русских евреев стал твердой ногой на почву отечественной литературы, что он первым сделался русским литератором и тем в лице своем предъявил оспариваемое, но неоспоримое право своих единоверцев на полное гражданство в Российской империи. Конец цитаты. День, 1869 год, страница 449 Номер двадцать девятый. Несколько слов об О.А. Рабиновиче. Осип Рабинович, мягкий задушевный билетрист, выросший под небом Малороссии, под небом Гоголя, Кабеляйки Полтавской губернии, в некоторых своих произведениях сохранил малороссийский колорит, а порой даже бессознательно пишет под Гоголя «Калейдоскоп». В некоторых своих очерках, где на первом месте выступает еврей Геремыка, он пишет в духе автора Антона Гаремыки Штрафной. Прекрасно зная коммерческий мир, он задолго до Семена Юшкевича показал целый ряд типов «приобретателей» и жизнь торговых домов в Одессе. Морис Сефарди, история торгового дома «Ферлич и Ко». Калейдоскоп. Если Рабинович завоевал известность в 1859 году рассказом Штрафной, затронувшим самые широкие демократические слои еврейского народа, то Лев Леванда, нашумевший первыми обличительными корреспонденциями в рассвете 1860 год, Занял ответственное место в русско-еврейской литературе после появления его знаменитого романа «Горячее время» в трех книжках еврейской библиотеки, 71-73 годы. Он первый показал в лице своего героя Сарина, еврея-гражданина России. У него не было редакторской выдержки Осипа Рабиновича, Зато он являлся писателем в высшей степени темпераментным, умевшим не только уловить момент, но и загораться, и зажигать. Это был настоящий сын горячего времени. У него не было чувства меры. В очерках прошлого, как обличитель, он впадал в шарш, в карикатуру. Это билетрист-памфлетист. Эту черту он ярко проявил в очерке «Пейсы моего Меламеда». Он обладал историческим чутьем, знал польскую жизнь, ее прошлое, ее заветные думы и мечты. Это он обнаружил в исторических рассказах «Аврам Йозефович», «Гнев и милость Магната», и в особенности в романе «Горячее время», из эпохи польского восстания 1863 года. Леванда переходил от настроения к настроению, от одной основной идеи к другой, противоположной. В первом романе «Депо бакалейных товаров» 1860 год «Он космополит», в «Горячем времени» 1871-1873 годы Он – обруситель. В публицистике после погромов 1981 года – палестинофил-националист. Автор записок еврея Григорий Богров, родившийся в Полтаве, стал изучать русский язык уже после женитьбы, с 17 лет. Женился он по требованию родителей, был несчастен в браке, и это несчастье почти всей его жизни направило его талант на борьбу против патриархальной семьи. В конце 60-х годов он принес первые главы своих записок Николаю Алексеевичу Некрасову. Они понравились, были приняты редакцией и появились в отечественных записках 70-72 годы. Салтыков-Щедрин немало поработал над ними – В романе Багрова, обнимавшем, подобно роману датского художника Гольдсмита «Еврей», «Жизнь еврея от рождения», в центре стоял вопрос о еврейских браках, о замкнутости и деспотизме старой семьи. Подобно Островскому, Багров раскрывал весь гнет темного царства. В этом трехтомном романе слышится нотка озлобления. Накипело и наболела на сердце у автора. За вымыслом чувствуется свое, и это свое ослабляет силу обличения. В самой проповеди ассимиляции, в идеализации христианской семьи не порыв, а надрыв. Когда читатели-евреи порицали Богрова за то, что он выносит ссор из избы, он отвечал подобно Рабиновичу. Кто хочет избавиться от бичевания чужой руки, тот должен бичевать самого себя. Самобичевание честнее и не так больно. Том третий, страница 279. У него был ненавистный враг, фанатизм обскурантов, и с ними он фанатически боролся. Виктор Никитин наименее был одарен художественным талантом. Это скорее ученый, чем художник. Он внес серьезный вклад в историю еврейского народа своим капитальным исследованием «евреи-земледельцы». Как чиновник особых поручений при Министерстве земледелия он сумел использовать богатейший материал. Но у этого чиновника из «евреев» было мучительное прошлое. Он с детства попал в кантонисты, был вынужден креститься. Эта никогда не заживаемая рана в душе прекрасного человека до конца дней своих верного своему народу превратила Никитина в билетриста. Его обстоятельные очерки «Избыта кантонистов» неизмеримо менее талантливы, но не менее важны для русской литературы, чем очерки «Бурсы» Помеловского. Они выстраданы. Многострадальные Никитина, Горячее время, Леванды, Записки еврея, Багрова, появляются одновременно в журналах. Ближайшие сотрудники и руководители первых русскоеврейских органов Осип Робинович, Лев Леванда, Григорий Багров были выразителями настроений нового поколения еврейской интеллигенции, просветителей-ассимиляторов. Их билетристика шла рука об руку с публицистикой. Все они были больше публицисты, чем художники, и все могли сказать о своих невымышленных рассказах, грубо реалистических, порой примыкающих к этнографии, То же, что пишет Никитин в своем авторском объяснении к выпущенной отдельным изданиям в 1872 году книге «Многострадальные», очерки из жизни кантонистов. Что же касается, наконец, избранной нами билетристической формы изложения, то мы предпочли эту, потому, собственно, что в ней легче казалось нам изложить факты, Да и читать, думается, нам удобнее. Конец цитаты. Страница 260. Осип Рабинович, Лев Леванда, Григорий Багров, Виктор Никитин, как билетристы-иллюстраторы и осведомители, часто прерывают рассказ для длиннейших прозаических рассуждений, напоминающих те газетные корреспонденции, с которых началась их литературная карьера. Они не создали ни одного, в кавычках, «прелестного» рассказа. Не было в их произведениях радостной игры и светлой улыбки искусства. К сожалению, первые билетристы еще не вполне освоились с русским языком, еще не вполне сжились с ним. Им чужда пленительность русской медлительной речи все богатство, все изгибы, переливы и перепевы русского языка. У Леванды много полонизмов. Но по сравнению с первыми случайными авторами-берлинерами, писавшими на русском языке, беллетристы-ассимиляторы далеко ушли вперед. Излюбленными темами этих билетристов были трагикомедия брака, гнет патриархальной семьи, и ужас Николаевской рекрутчины. В очерках прошлого Леванды, в картинах прошлого Рабиновича, в записках еврея Багрова воскресла мука целых поколений. Проходили длинной вереницей сваты, свахи, двенадцатилетние мужья и восьмилетние жены – Мужей сёк еще их наставник, а жены играли в куклы. Цитата. «Моего бедного отца в двенадцать лет женили. Отец мой не видел назначенной ему спутницы жизни до второго дня свадьбы, Нашел ее при дневном свете не слишком соблазнительной. Рассказывает герой записок еврея. Сочинение, том первый, страница десятая. Все браки устраивались не по любви, а по сватовству. Иногда браки устраивались по постановлению общества. Билетрист Ромбро вспоминает о холерной свадьбе, разыгранной на кладбище для спасения местечка от холеры. Восход. Май 1884 года. О том, что выходило из таких браков, рассказали Григорий Багров, записки еврея, Лев Леванда, Дипоба калейных товаров, очерки Пешка и «Еврейский вертер», Осип Рабинович, Морец Сефарди и Калейдоскоп. Все их рассказы – бунт против того уклада, где людей приучили жить умом за счет сердца. Бунт в защиту личности. Цитата. «Не встречали ли мы на каждом шагу живые примеры?» Пишет Лев Леванда, почерки прошлого, страница 165 «Свидетельствующие, что не только старое поколение, у которого не могло быть помина о любви, но даже и наше молодое поколение, образующееся, читающее и увлекающее, еще далеко не смотрела на любовь, как на нечто важное». Конец цитаты. Ото всех этих национальных романов, пережитых и Багровым, и Ковнером, веет жутью. Их мог рассказать человек, переболевший вечной драмой живых примеров, о том, как стужа жизни убивала майский цвет, Рассказали нам еврейские художники, один с гневным сарказмом – Багров, другой с веселым юмором – Леванда, третий с глубокой и нежной грустью, а порой даже с изящной тонкостью – Рабинович. В особенности трогательна и прекрасна история малютки Тиллы и ее покровителя, бедного шарманщика Переца – Калейдоскоп. В передаче истории Тиллы, в описаниях ее встречи с отцом-банкиром, ее детской любви к Перецу, ее отношения к блестящей партии, которую придумал для нее расчетливый отец, ее смерти, столько глубокого лиризма и столько живой укоризны уродливому быту, что у читателя невольно сердце сжимается от боли. Если бы эту историю не загромождал целый калейдоскоп добавочных лиц и сцен, она была бы одной из прекраснейших в русско-еврейской литературе. Как жаль, что этот старый быт не нашел среди евреев художников своего Островского. Жестокие нравы царили в патриархальных еврейских семьях. Там были свои кабанихи и свои катерины, там были свои драмы. Еврейский билетрист только коснулся их и грозы не показал, хотя в действительности пережито было гроз немало. Конец девятой секции.